0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 육아휴직을 내려고 해도 회사 눈치가 보여서... 출산휴가로 승진이나 업무에 지장이 생길까 걱정돼요. 일 때문에 출산과 육아를 포기하는 일은 없어야겠죠? 이제 회사와 직장 동료분이 먼저 말해주세요. 김대리, 아빠가 됐으니 육아휴직 내야지. 이과장님, 회사 일은 걱정 마시고 출산휴가 잘 다녀오세요. 출산과 육아, 개인이 아닌 우리 모두의 몫입니다. 이 캠페인은 일과 가정의 양립사회를 만들어가는 서울특별시와 함께합니다. 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고
1: 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해 줍니다.
0: 매일매일 입고 걷자. 바디로직. 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해 드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
1: 네, 2주년 특집으로 모시기 어려운 분 정세균 전 국회의원장 모셨습니다. 어, 새벽에 이렇게 일찍 나왔는데 그냥 갈수 없다고 하셔가지고... 예. 시간좀 연장됐습니다 아주 제대로 된 <웃음> 판단 잘 하셨어요 <웃음> 그러나 길게 연장되지는 않고 몇분만 하고 끝내는 걸 하겠습니다 큰 질문도 몇 가지로 볼게요 이 지금 한반도 정세가
0: 평생 정치 하신 동안 가장 급변하고 있는 마지막 아니까 음, 그렇죠? 한마디로 대역전이 있었죠 네. (1년) 전 오늘을 한번 생각해 보십시오 뭐 정말 그 전쟁의 위협까지 있었잖아요 네. 그리고 어, 앞길이 아주 꽉 막힌 그야말로 네. 절벽 앞에 서 있었는데 도대체 어떻게 푸는지. 예. 네, 런데 네. 지금 국민 모두가 그리고 세계인들이 이제 한반도의 평화와 번영이라고 하는 말이 그냥 뜬구름 잡는 게 아니고 네. 우리 앞에 우리가 만들 수도 있는 거 아닌가 하는 네. 희망을 갖게 하는 대반전이 있었죠. 그것도 그 우리 주도하에. 그렇습니다. 예. 네. 네. 또뭐이 또 우리 저 문재인 대통령 패싱이니 어쩌니 그런 얘기가 아, 일각에서 나왔었는데 네. 그야말로, 어, 문재인 대통령께서 중심적인 역할을 해서 지금 이렇게 남북미 간에 이 대화가 잘 이루어지고 있고 또, 어, 세 번이나 만났잖아요. 네. 남북 정상이. 그리고 이제 두 번째 북미 정상회담이 이루어질 것이고 그 회담에서 무언가 평화의 실마리를 비핵화의 실마리를 찾을 수 있을 것 같은 예감이 들어요. 음. 잘될것 같습니다.
1: 예감은 잘맞으시는 편이니까요.
0: 아, 그렇죠. 예, 예.
1: 모두가 지난 총선에서도 어렵다. 오세훈 전 시장과 대결해서 어렵다고 할때 여론조사도 항상 지는 걸로 나왔습니다. 예한십0몇 십 프로 이상. 예. 그런데 두고 보자. 예, 항상 아니다. 내가 이긴다고 <웃음> 처음부터까지 주장하셨죠. 예, 예. 예. 아무도 예상 못했는데 예상 맞으셨는데 요것도 그, 총수는 그때 예상하신 거 아니에요? 저는 당선되실 거라고 예. 그냥 덕담을 드렸죠. 고맙습니다. <웃음> 덕담이었구나 그게.
0: <웃음> 고맙습니다.
1: 자, 어, 그렇게 한반도 정세가 그 대역전 상황인데 국회 차원에서는 이제 지난 4.27 판문점 사선 비준 관련해서 아마도 남은 회기 동안 최대 장점이 되지
0: 않을까. 예. 저는 여든 야든 우리 300명의 의원들에게 그렇게 말씀드리고 싶어요 결국은 우리가 누구를 위해서 정치를 하는 거냐 그리고 우리 주인은 누구냐 결국은 국민들께서 어떻게 생각하느냐가 중요한 것이거든요 당리당략이라고 하는 것은 영원하지가 않습니다 그러나 국민을 제대로 섬기고 국민의 신뢰를 얻은 정치는 오래 가죠 이 문제와 관련해서 뭐 일대 대반전이 있었다고 말씀드렸는데 국민들께서도 어 판문점 선언을 바라보는 시선이 에 정말 지금은 어 과거와는 달리 뭔가 여기서 희망을 만들어가고 싶다 이게 제대로 돼, 돼야 되겠다 그래야 우리 대한민국이 지속가능한 대한민국으로 가고 우리 후손들에게도 뭔가 기회를 만들어줄 수 있겠다 이렇게들 생각하시는 거 아니에요 그렇다면 여러 정당은 당리당략을 뛰어넘어서 정말 이 문제는 초당적으로 국민들의 뜻을 받드는 노력을 해야 된다. 그런 차원에서 여든 야든 이 문제를 바라봐야지 그냥 아 자신의 지지층을 잠시 만족시키는 그런 어, 행태를 반복하다 보면 결국은 그 정파의 미래는 없다. 저는 그렇게 봐요. 자유한국당에 대해서 말씀하시는 거죠? 어, 뭐 누군지는 모르겠는데. 아무 <웃음> 근데 자유한국당도
1: 자유한국당 나름대로 만족시켜야 할 지지자들이 있다 보니까 어, 이번 이 비준안에 대해서는 결서적으로 반대하지 않을까요?
0: 어, 뭐 그런 점도 있을 수 있다고 생각을 하지만 네. 만약에 에, 자신들의 지지층만 쫓아다니다 보면 결국은 더큰 국민을 잃어버리게 되는 것이죠. 그럴 때는 그 정당의 미래가 밝다고 볼수 없다. 그리고 나라가 우리 대한민국이 미래가 있어야 정당도 있고 국회도 있는 거 아닙니까. 그렇다고 그러면 1년 전또그 이전에 이 문제의 심각성을 생각을 해서 지금 우리 국회가 어떻게 하는 것이 국민들로부터 존중을 받는 일이고 또 대한민국의 미래에 조금이라도 보탬이 되게 할 것인가. 정말 심사숙고해서 지혜롭게 대처해 주었으면 좋겠다. 물론 국회라고 하는 데는 시끄러운 데입니다. 그게 정상이에요. 여야 간에 생각이 달라야죠. 똑같으면 국회가 왜 필요해요? 그냥 대통령이나 정부가 하는 거 올소 찬성이요. 어, 그러려면 국회가 필요가 없죠. 반대도 있고 따질 건 따지고 시끄럽고 싸우고 뭐 이러는 게 정상입니다. 그러나 결과적으로는 국익에 합치하는 방향 또 국민들의 뜻을 받드는 그런 노력 이걸로 종결이 돼야 된다는 것이죠. 한 가지만 더하겠습니다 예, 앞으로
1: 시간도 많다고 하시니까 예. <웃음> 아. 저희가 자주 모시기로 하고 예. 오늘은 준비된 시간이 거의 다 돼서 한가지 먼저 질문이 예. 는데그 추석 그 연휴 시작되기 직전쯤부터 갑자기 이제 전직 대통령 사면론 그리고 예. 뭐 적폐청산 피로감 이런 얘기가 다시 등장했거든요 이런 대목들은 어떻게 보십니까
0: 아니 지금 재판이 진행 중
1: 아닙니까 아직 형도 확정이안 됐습니다
0: 재판이 네. 진행 중일 때 사면 얘기를 하는 것은 시기상조죠 예. 그렇지만은 저는 국민들께서 언젠가는 아, 마음을 풀어놓으실 때가 있을 것이다. 예. 그때까지 기다려야 된다. 어? 정치권에서 앞서가면 안 된다 이런. 그렇죠. 얘기는. 예. 국민 국민들이 지금 마음이 풀리지 않았잖아요. 그리고 아직 재판이 진행 중인데 무슨 놈을 사면 얘기가 합니까? 이건 그야말로 시기상조이죠. 적폐 청산 피로감에 대해서 어떻게 보십니까? 어, 적폐 청산은 제대로 청산하지 않으면 예. 반복됩니다. 더큰필로가없니다 네. 그렇죠. 청산을 해야 되는데 그것도 철저하게 해야 돼요. 그런데 좀 조용하게 했으면 좋겠어요. 좀 조용했으면 좋겠다. 네. 그래서 적폐청산이라고 하는 이슈에 가려서 민생이고 남북문제고 뭐 이런 제대로 우리가 꼭 챙겨야 될 경제성장, 일자리 문제 이런 것들이 다 묻혀서 묻혀서는 안다 그건 안 되는 거예요. 그래서 좀 네. 조용하게 할수 없나 나는 그런 생각을 해요. 조용하면 또. 되는지 안 되는지 모르니까요. 아니 몰라도 괜찮죠. <웃음> 그렇지만 은 역사는 <웃음> 예. 아 이때 이러이러한 적폐가 이렇게 청산되었고 또 마땅히 단죄되어야 될 사람들이 단죄되었다 하는 게 남으면 되는 것이지 그걸 가지고 이렇게, 에, 이렇게 시끄럽게 하고 너무 과도하게 아. 에, 이 보도될 일은 아니다. 그게 제 생각이에요.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요.
0: 회장님. 안 바쁘시니까 자주 나와주십시오. 아, 그래요? 네, 오늘.
1: <웃음> 감사합니다. 네. 오늘은 아직도 만족 못 하시죠? 시간이 네, 더 있어야 된다고 뭐
0: 생각하시죠? <웃음> 네. 그렇지만 뭐이 정도 참겠습니다. <웃음> 오늘 두 번이나 출연을 겹치기로 시켜주셨잖아요. 네, 알겠습니다. 네. 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣고
1: 앞으로 자주 모시기로 한 정세균 전 국회의장이었습니다. 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 아, 마이크 들어갔군요 자이주년 어, 특집 인터뷰 어, 이번에도 굉장히 모시기 어려운 분 저희가 어, 수, 수만 번의 섭외 끝에 드디어 숙제에 모셨습니다 어, 문정인 대통령 외교안보특별부장관 안녕하십니까
2: 안녕하세요
1: 예. 교수님 저희가 100만 번 인터뷰 요청한 거 아시죠 아유 기이 많이 시지고 <웃음> 어, 과장에서 백만 번이고 예. 어한 달에 백번이상은한것 같습니다. 네. 그때마다 바쁘시다고. <웃음> 자 오늘 어렵게 모셨습니다. 어렵게 모셨고 그래서 어렵게 오신 만큼 많은 이야기를 저희가 듣고 싶은데 어이 정상회담 얘기부터 들려보자면 김대중 전 대통령 때 노무현 전 대통령 때 그리고 문재인 대통령 이번 세번 정상회담 모두 다 수행하셨죠 그렇습니다 이런 경우는 거의 없지 않습니까
2: 그래서 그 공직자로는 서훈 원장과 네. 조명균 장관이 세 번을 다 갔죠 그리고 어. 그러나 민간인으로서는 제가 아마 세번다간 유일한 사람일 겁니다
1: 그러니까요 굉장히 어려운 경우를 어 그리고 세번다 직접 보셨으니까 이세 번의 정상회담을 좀 비교해 주십시오. 우선. 글쎄요.
2: 제가 6.15 정상회담은 최초로 있는 거 아닙니까? 예, 예. 분단 이후에. 김대중 그래서, 대통령 예, 그래서 6.15 정상회담 같은 걸 보면 은 상당히 총론적 성격이 강했고. 총론. 예, 그리고 김정일 위원장과 김대중 대통령이 소위 탐색적 정상회담을 했다고 하는 게 좋은 표현일 것 같습니다. 아, 탐색.
1: 서로 처음 만나는 사이고. 처음 만나는 사이고.
2: 그 상당히 어떻게 보면 상당히 그 긴장이 상당히 마지막 순간까지 계속이 되고 음. 그런 것이 있었죠.
1: 돌발적인 사항이 좀 있었죠.
2: 아, 뭐 그래서 이제 뭐두 가지 거였는데요. 이제 하나는 서울 답방 문제를 갖고 김대중 대통령과 김정일 위원장 사이에 소위 어, 논쟁을 많이 했고 일당이었습니다. 아, 네. 어. 마지막으로는 이제 서명을 하는데 네. 서명을 하는데 김정일 위원장이 아 우리 그 북에 그 공식적인 국가 수반은 김영남 상임위원장이니까 아~ 김영남 상임위원장이 서명을 해야 됐다. 그러니까 아~ 김 김대중 대통령께서 그 대목 과서서 상당히 화가 났죠. 그런 일이 있었 예의가 아니다. 그래서 결국 설득을 해갖고 결국 아, 두분다 이제. 그 서명을, 그, 음. 했던 경험이 있었는데, 그때는 사실상 6월, 6월 14일 밤한 10시까지도 상당히 긴장이 오갔죠. 음. 그래서 6.15 농동선언이 제대로 될까 안 될까, 아, 이런 걱정이 많이 있었는데, 그날이간 끝나긴 했고요. 근데 2차 정상회담은 우선 1차를 했기 때문에, 네. 서로 간에 이제 아는 사람들도 많고, 아, 노무현 대통령
1: 때. 예. 네. 2007년 14. <웃음>
2: 커뮤니케이션 채널도 다 구축이 됐고 그래서 기본적으로 상당히 그 순조롭게 됐고요. 그리고 뭐1 4정상선은 상당히 견실한 공동선언이었죠. 그래서 저는 6.15 공동선언이 총론이었다면 14정상선언은 상당히 강론적 성격이 상당히 강했고. 총론을
1: 좀 구체화한. 예. 구체화했죠.
2: 그리고 그때도 두 정상께서 도 상당히 그. 탐색적 성격이 강했고요. 그 1, 2차 정상회담을 보면 패턴이 같았습니다. 아. 우리 두 정상이 도착을 딱 하면 은요 김정일 위원장이 공항 영접이라든가 그 사유문화회관 앞에서 이제 영접은 해줬지만 1차 정상회담은 사실상 김영남 상임위원장하고 했어요. 어. 그 김영남 상임위원장이 어. 상당히 그 강경한 입장, 음. 교조적인 입장에서 다뤘거든요. 아, 첫날을 그랬다고 저는. 네, 그러니까, 네. 그러니까 김대중 대통령도 상당히 기분이 나쁘셨고 어. 아, 노무현 대통령은 아주 기분이 나쁘셔서 그거 끝난 다음에 옥류관에 오셔서 이제 냉면을 먹을 네. 때 아주 그 불만을 불 그냥 공개적으로 토로할 어. 정도였 어. 그때요 <목소리도> <목소리도> 근데. 왜
1: 김정일 <웃음> 위원장 안 나오고 말이지 이런 얘기죠? 말하자면.
2: 그게 이제 그 북한 유일한 그 북한의 특이한 스타일이라는 거죠. 이렇게 음. 어, 외국의 손님이 오면은 이렇게 해서 김영남 위원장을 내세워서 일종의 그 나름대로 군기를 잡고 음. 그 다음 이제 그니까 러 배드 캅이 되는 거예요. 나쁜 경찰이 되고 음. 그 다음 이제 김정일 위원장을 만나게 되면 김정일 위원장 국합 좋은 경찰이 돼서 음. 좀텅 좀 크게 예. 정리하는. 예. 그게 일반적인 두 개의 음. 패턴이었는데 <웃음> 3차 정상회담은 그게 없었습니다 김영남 위원장 만나지 않고 바로 음. 어, 김정은 위원장하고 바로 어, 공식회담에 들어섰고 어, 김, 김영남 위원장은 차라리 저희들과 같은 특별 수행원들이 가서 만났고 음. 그런 점에 차이점이 있고 그다음에 3차 정상회담에 채택한 그 평양선언 같은 것을 보면 상당히 실천적 성격이 강해요 음. 그 1조 같은 경우 보면 군사적 긴장을 완화하고 아, 지금 비무장 지대를 평화지대와 만들고, 뭐, 하늘과 바다와 땅에서, 소위 적대적 충돌, 군사적, 우발적 군사 충돌을 막기위한 구체적 조치들을 취하고, 그 상당히 실천적인 거예요. 그에 무슨 이상가족 문제라든가, 남북교류협력 같은 것도, 뭐, 날짜를 아주 정해놓고 음. 하는 이런 것 보면 상당히 차이가 있어서, 진화의 패턴을 볼 수가 있는 것 같습니다.
1: 원래 첫 번째는 이제 상징적인 패턴이고, 두 번째는 그걸 어떻게, 해. 어, 이어나갈까. 이번에는 어떻게 실천할까. 그렇습니다. 어, 정신은 쭉 이어지지만 그렇게 18년에 거쳐서 이게 발전해 온 거거든요. 그렇죠. 예. 그리고 제가 이제 저는 뭐 영상으로만 봤습니다만 그 김정은 위원장이 엄청나게 많이 등장하더라고요. 그 거의 매번 꼭그 본인이 나서서 이렇게 같이 돌아다니지 않아도 될것 같은 동선에도 계속 등장하던데. 그건 굉장히 이례적인 거 아닙니까? 저는
2: 정말 이례적이라고 네. 봤습니다. 그러니까 네. 그래서 네. 저는 이번 3차 평양정상회담의 특징을 환대와 배려라고 하는 용어로 저는 그, 저, 그, 특징화하고 싶은데요. 환대는 대단했습니다. 아니, 성하일 네. 김정은 위원장이 국정 제쳐놓고. 네. 2박 3일 동안 거의, 거의 동행한 거 아닙니까
1: 거의 가이드처럼 보일 정도로 아뭐
2: 완전 가이드였고 네. 그다음에 두 분이 같이 한 시간이 정확하게 17시간 정도가 됐거든요 그나마 기네스북에 오를 것 아닌가 생각이 듭니다그두 정상이 그 짧은 시간 에 그렇게 많은 시간 많은 빈도수로 만났다는 것은 상당히 큰 의미가 있다고 보고요 그다음에 배려예요 그러니까 사실상 백두산은 어떻게 갔습니까 그 사실상 4.27 판문점 회담때 우리 아 문재인 대통령이 어, 가고 한번 백두산 가고 싶고 개마고원 트레킹하고 싶다. 네. 그거 이번 들어준 거거든요. 네. 그 다음에 또어 그러니까 기억했다가 일부러 들어준 거잖아요. 물론이죠. 판문점 네. 그 정상회담할 때그옥류관 냉면에 대해서 찬사를 보이기 때문에 아예 뭐옥류관까지 김정은 위원장이 와서 같이 그것도 네. 이설주 여사랑 같이 와서 같이 또 냉면을 들어주는 것도. 모든 일정은
1: 또그 부부 동반이었어요. 아 부부
2: 동반이었고. 네. 그런 것들이 상당히 그 엄청난 환대를 이을 수가 있었고요. 다른 하나는 배려였어요. 가령. 2차 정상 회담 때 갔을 때도 그때 문화 공연들이 있었어요. 예. 그래서 뭐뭐 뭐 특히 이제 뭐두 가지입니다. 하나는 일반 이제 예술가들이 예. 특히 이제 가무를 중심으로 해서 이제 그 공연을 했고 그 다음에 그 만수대 청년서 예. 소년공전 같은 데 가서 이제 그 소년 초등학생 중학생 고등학생들이 이제 공연하는 걸 봤는데. (1~2차) 정상회담 때는 그 사회주의적인 어떤 사회주의적 사실주의가 네. 상당히 강했고 북한이 주로 하는 그 선정 선동적인 게 상당히 강했었고 상당히 많이 들어 있었었는데 이번엔 그런 게처음부다 빠졌어요 음. 그리고 가령 뭐그 평양 대극장에서 열었던 그 우리 환영 공연 같은 데서도 오히려 남측 노래가 더 많았었거든요 음. 그러니까 이런 것들이 음. 손님에 대한 어떤 배려가 상당히 녹아있다 그리고 음. 그~ 오일 경기장에서 열렸던 집단 체조만 해도 그렇습니다 네, 능나. 상, 능나도 어, 상당히 많은 부분을 그~ 쉽지가 않은데 집단체조의 그~ 안무를 상당히 많이 바꿨어요 음. 그래서 그~ 그래서 남쪽에
1: 들 수가 있으니까 북한 남쪽에서 불편할 수 있는 체제 선전 같은 거다 빼버린 거군요.
2: 그런 걸 상당히 익을 수가 있어서요. 음. 아 그래서 그것도 상당히 2000년, 2007년과 대비해 봤을 때아 상당히 다른 모습이다라고
1: 하는 것을 느낄 수 있었습니다. 그그세 그 번을 직접 가셨고 그 외에도 여러 번 가셨으니까 그한 지난 18년 동안 뭐 건물 올라가고 그 이런 거 말고요 분위기라 고 할까요 공기라 할까요 이게 정말 바뀌었구나 그런 걸 실감하신 적은 없으세요
2: 우선 상당히 사람들이 적극적이었어요. 상당히 음. 적극적이었고 저희들이 묵었던 그 고려호텔 앞에 일반 이제 평양 주민들이 지나가는데요. 옷차림. 특히 음. 여성분들의 옷차림이라고 하는 것은 거의
1: 어, 차이가 없다고 어, 하더라고요.
2: 어, 예. 이제 아주 완전 완 어, 그 엄청난 변화의 모습을 보여줘요. 완전 물리 남측하고 다를, 다를 바 없는 그런 음. 패션에다가 그런 걸음걸이 같은 것들. 그다음에 뭐 어린아이들하고 같이 나다니는 모습들. 그리고 고려호텔이 바로 평양역 바로 앞이거든요. 예. 전에는 또 고려호트를 밖을 못 나가게 했었어요. 그 아. 이번에는 뭐 사용을 해서 뭐 정동영 의원 같은 경우는 뭐 대동강까지 걸어서 갔다 올 정도였어요. 네. 갈 때는 걸어서 가고 올 때는 택시 타고 그랬었는데. 아, 택시 타고 왔답니다. 네, 네. 그래서 <웃음> 그이 그러니까 수행은
1: 없이 북한 쪽. 네, 그러니까
2: 이제 운이 좋았죠. 그러니까 새벽 일찍에 네. 우리, <웃음> 우리 안내위원들 없을 때 여러 가봤으니까 또. 네. 아 그러나 이제 하나 분명한 차이는 과거에 보였던 그런 통제 같은 건 많이 줄어들고 상당히 비교적 상대적으로 자유로운 모습 그 아주 어떻게든 분망한 모습 같은 것들이 보였다. 그다음에 저는 그 우리가 들어갈 때 여명결이라고 예, 하는그 여명거리는 제가 뭐, 그, 북을 한 뭐, 여섯, 일곱 차례 다녔었지만은 과거에 보지 못했던 모습이거든요. 상당히 우리가 물리적으로도 상당히 큰 변화, 하드웨어 쪽으로도 상당히 큰 변화가 있었고 그 사람들이 심성, 마음 이런 것들이 소프트웨어라면 그것도 상당히 많은 변화를 가져온 것 아닌가 하는 걸 느낄 수 있었습니다.
1: 그, 능라도 경기장에서 집체할 때 문재인 대통령이 거기서 이제 핵 없는 소위 비핵화 발언을 일반 평양 시민들을 상대로 했지 않습니까? 그게 어떤 의미가 있습니까?
2: 글쎄 저는 그그 대목에서 상당히 저는 많은 감명을 받았는데요. 그날 오전에 이제 평양 선언문 채택을 하지 않았습니까? 그때 이제 김정은 위원장이 이런 표현을 씁니다. 아, 그 조선반도에. 핵 위협과 핵무기가 없는 평화의 땅을 만들기로 서로 확약하였다라고 하는 걸 얘기를 하거든요. 그런데 저녁에 딱 능라도 5일 경기장에서 15만 평양 시민들이 모인 앞에서 남쪽 대통령이. 남쪽 대통령이 뭐라고 그러냐면 은 나는 김정은 위원장하고 그 핵무기 없고 핵위기 없는 새로운 평화의 터전을 음. 우리 후손들에게 물려주기로 하약하였다라고딱
1: 음. 얘기를 했거든요. 그러니까요. 네.
2: 그러니까 처음에는 주춤하는 것 같더라고요.
1: 그래서 아 김정은 위원장 어, 아니아요전그그시범 아니, 남쪽 대통령이 우리가 어렵게 개발하는 핵이 없는 세상을 말하니까 주춤할 그, 수밖에 없겠죠.
2: 그런데 갑자기 그냥 환호성이 터지면서 그냥 아. 열렬히 환영을 하는 거예요. 그러면 결국 제가 느꼈던 거는 제가 그때 언뜻온 거는 제 옆에 이제 임동원 이사장님도 계셨는데 우리 임동원 이사장님도 같은 걸 느끼셨어요. 그러니까 오 이건 지금 김정은 지도자만 핵 없는. 우리 한반도를 얘기하는 게 아니고 그것이 결국에 주민들과도 공감대가 구축이 되는 거구나. 음. 그걸 우리 문재인 대통령이 아주 절묘하게 재확인한 거다. 그럼 북에는 지도자와 인민들 모두가 핵 없는 한반도 핵무기 없는 한반도 평화로운 한반도를 원하는 거구나 하는 걸 재확인한 거거든요. 아마 그런 이유 때문에 이번 문재인 대통령이 미국 가셨어도 그... 북의 비핵화 의지라고 하는 것을 미국에 있는 분들에게 아주 자신있게 설명을. 네, 자신감
1: 넘치시더라고요. 이번에 미국 갔을 때 보니까. 아주 잘 하시더라고요. 그러니까. 그 지난번보다 훨씬 더 자신있게 단호하게 얘기하시던데 특히 그 외교협회, 그 퍽스 인터뷰도 뭐 잘했다고 하는 중평이지만 그 외교협회에서의 그 간담회 동안의 발언이나 그 굉장히 잘 이루어졌다고 거기 참석했던 분들 얘기를 들어보니까 이전에 우리 그 대통령들이 미국의 정책에 우리가 어떻게 맞출 것인가를 말했다면 이번에는 우리는 이런 정책에 갈 테니까 미국이 이제는 보드를 맞춰줘야 된다. 이걸 자신감 있게 설득력 있게 피력돼서 굉장히 좋았다. 이렇게 말하는데 어떻게 보시면 전문가로서. 글쎄요. 저는 무슨. 전문가 아니십니까. 아 예.
2: 이건 대통령께서. 예. 뭐 우리 대통령의 가장 중요한 트레이드마크는 상표는 진정성이거든요. 음. 어 그러니까 FOX TV하고 인터뷰할 때도 그렇고 어 미국 음. 외교협에서 강연하실 때도 그렇고 하나 돋보인 거는 그 특유의 진정성이 돋보였고 두 번째로는 전문성입니다. 음. 아마 뭐 세계 어느 정상들이. 그런 복잡한 북한 핵문제 한반도의 안보 문제 이런 것들을 그렇게 조목조목 논리적으로 사시, 사실에 근거해서 그렇게 설명하는 사례들이 상당히 드물지 않았는가 생각이 듭니다 그래서 전 전문성이 돋보였고 세 번째는 절박성입니다. 음. 결국에 이제 전쟁은 더 이상 없어야 되겠다. 평화의 새로운 시대는 왔다. 그러기 위해서 종전을 선언해야 되겠다. 이것을 아주... 그 절박성이 있다는 것을 미국 청중들에게 보여준 것 아닌가 생각이 됩니다. 그래서 그 외교협회에 참석했던 몇몇 명의 미국 이 전문가들이 저에게 네. 이제 이메일을 보내왔는데 그거
1: 궁금합니다. 그 반응이 그들의. 어,
2: 아주 네. 그렇게 탁월하게 전문성을 가졌는지 자기들이 몰랐었다. 상당히 음. 쉽게 정확하게 설득력 있게 설명을 하더라. 그게 아주 음. 공통된 의견이었습니다.
1: 그, 그 외교협회에 초청받는 자체가 아무런 초청받는 자리가 아니라고 하던데 그래서 이제 그쪽, 미국 쪽에 참석한 분들의 의견을 물어보려고 해도 아는 사람이 없어요. <웃음> 교수님 보시면 제가 물어보려고 했는데. 아, 근데
2: 이제 외교협회 끈또 의의가 있었던 게 단순히 네. 외교협회만 한게 아니었고 네. 외교협회하고 아시아 소사이리, 그 다음 코리아 소사이티 이게 삼자가 공동으로 했어요. 네. 그러니까 거기에서 그 뉴욕에 있는 외교 전문가들 영향력 이 있는 사람들, 음. 아시아 문제의 책임 있는 사람들, 한반도 문제의 책임 있는 사람들을 다 모여놓은 자리가 그 자리였거든요.
1: 음, 굉장히 중요한 그, 자리였던 것. 네, 네,
2: 그런 점에서 상당히 큰 의미가 있었죠. 아마 제가 저도 5월달에 가서 외교회에서 사실상 강연을 한 적이 있었는데요. 이런 이번처럼 그렇게 많은 사람이 오고 그리고 여러 단체들이 어, 공동으로 그런 그 모임을 만들었다는 것은 상당히 의미가 있다고 음. 보아집니다.
1: 시간이 저희 교통정보를 듣고 꼭 듣고 가야 되나요? 꼭 듣고 가야 되나 봐요. <웃음> 아니 시간이 부족한데 저희가 이번에 어렵게 모셨기 때문에 우신님이 아주 뽕을 예 네. <웃음> 네. 뽑으려고 했으나 잠시 꼭 들어야 한다고 하니 교통정보를 잠시 듣고 가겠습니다.
0: 예 네. 말이 살찌고 나도 살찌는 계절 시월 이래 지든나 문화생활을 즐기기로 결심했다 아니다 아 맞다. 너무 비싸다 이대로 포기해야 하나? 마소사 세계적인 거리예술 40여 작품이 모두 무료라고 엄청나다 10월 4일부터 7일 목금 토일 서울광장 일대 서울거리예술축제
1: 저희는 만 39세 30세 이하 청년입니다.
0: 저는 기술창업이 처음입니다. 저는 창업한 지 6개월 이내입니다. 축하합니다. 두분 모두 2018 기술혁신형 창업기업 지원사업 지원 가능하십니다. 창업 활성화를 통한 청년 일자리 창출 2018년 기술혁신형 창업기업 지원사업 선정되신 모든 분들께 초기 창업자금 최대 1억 원 창업교육 전담 멘토링 서비스를 지원합니다. 9월 21일부터 10월 15일 K스타트업 사이트에서 신청하세요 기술창업의 시작 준비되셨나요? 중소벤처기업부 창업진흥원
1: 자, 어, 요 질문을 좀 드려야겠습니다. 이제 그, 어, 문재인 대통령의 방미가 여러 의미에서 이제 성공적이었다고 이제 총평해 주신 거라고 제가 이해했는데, 근데 이제 그, 이제 우리 언론이 미국의 반응을 가져올 때는 미국 정치인의 반응, 그또 미국 언론의 반응, 그 특히 이제 미국 전문가들의 반응을 많이 가져오거든요. 뭐 민주당의 반응이야 부정적일 수밖에 없는데, 그리고 언론도 워낙 오랫동안 트럼프 대통령하고 사이가 안 좋았으니 그러니 하는 면이 있습니다 근데 이제 그 무슨 싱크탱크나 전문가 그룹이라고 하는 사람들의 인터뷰를 따면 대부분이 부정적이에요 그게 그래서 미국 전체 여론인 것처럼 우리 언론이 전달되는 게참 많지 않습니까 그게 이제 뭐 미국의 싱크탱크들이 일본 재단이나 사사카가 재단이나 일본 정부 지원을 많이 받아서 그렇다 일본적 시각을 가져서 그렇다 이런 해석도 있긴 있습니다만은왜그 미국의 소위 그 전문가들이 동아시아 전문가들이 이어이 대북 이슈에 대해서 부정적이고 우려가 많은가 이걸 어떻게 해결해야 되는가 그 분야의 전문가로서 해설을 좀해 주십시오
2: 글쎄요 지금 북한 핵 문제 해결 가능성에 대해서는 시각이 여러 시각이 있는데요. 네. 아, 뭐, 저처럼 낙관적 생각을 가진 사람은 미국 전문가에 아마 5%도 안될 거라고
1: 보고요. 1%라는 사람도 있고요.
2: (웃음) 아, 1%는 한 5%, 5 최근에 와서는 상황이 반전이 되면서 한 5% 아, 정도는 보고요.
1: 그 정도 올라왔습니까? 좀
2: 올라왔고요. 그런데 이제 낙관주의자는 소위 어떻게 보면 소위 신중한 낙관주의, 푸던 옵티미스트들이 한 5%라고 볼 수가 있겠죠 그것도
1: 신중한 낙관주의입니다.
2: 그 다음에 이제 아마 제일 맞는 건 회의주의자들이 제일 많을 음, 겁니다 회의자들이 한5 뭐 6, 6 0퍼센를 보면 될 거고 그다음에 이제 비관주의자들 아, 예. 그중에 그게 한 (30) 3, 없다. 그근데그 예, 예. 예. 이유는 첫째는 북한의 과거 행태였어요. 예, 그러니까 과거. 어, 과거 우리가 제네바 합의부터 시작해서 그다음에 9 1 9 공동성명 그다음에 뭐 윤달 합의라고 해서 2월 29일 2012년 2월 29일 예. 합의 모든 합의를 북한이 깼다라고 하는 인식이 강해요. 음. 그러니까 북한은 믿지 못할 상대 음. 북한은 항상 속임수를 쓰는 상태.
1: 미국이 잘못한 건 빼버리고. 아, 그건 예. 빼는 거죠. 그래서
2: <웃음> 북한을 악마화시키 있는데 미국의 전문가들이 상당히 큰 역할을
1: 해요. 아, 자기들이 그렇게 악마시켜 왔기 때문에 아 그러니까
2: 자기가 북한을 악마시켰는데 지금 네. 북한은 이제 좀 좋은 행동 보인다 얘기하면 자기의 음. 과거 이론이 틀릴 음. 수 있기 때문에 거기에 편승하는게 상당히 많지
1: 않그첫 번째, 이유고. 네,
2: 그 네. 번째 이유고요 두 번째는 기본적으로 지금 북핵 문제가 안 되길 원하는 사람들이 대부분 회의주의적이고 비관주의적이죠. 네. 그럼 왜안 되길 원하는가. 트럼프 성공하는거 보기 싫다는 거거든요. <웃음> 그리고 트럼프가 트럼프 만약에 예. 재선이 된다라고 하면은 예. 그건 자기들에게 정치적 재앙이라고 보니까 음. 어떻든 우리 한국 정부를 싫어해서가 아니고 트럼프에 대한 반대 시각 때문에 음. 북한 핵 문제도 그리고 트럼프 행정부가 북한 핵 문제 다루는 거에 대해서도 부정적으로 보고 있는 거죠. 좋은 시간을 와도. 예. 그게 이제 대부분 뉴욕타임스 워싱턴포스트가 대부분 그 시간을 갖고 보는 것들이거든요. 예. 트럼프가 그러니까 싫어서. 그러니까 네. 트럼프가 싫어서라고 하는 거고. 세 번째라고 하는 것은 워싱턴인 한국도 마찬가지지만 요 주류 사회가 있잖아요. 예. 주류 사회의 어떤 시각을 갖게 되면 은그게 편승하는 효과가 아, 많이 있어요. 이게 그 대세구나 하고. 네. 밴드웨건 이펙트라고 해서 워싱턴이 좀 잘나가는 친구들이 몇 음. 마디 해서 아 북핵은 어려울 거야. 그러면 조금 많은 사람들 또 음. 제너럴리스트라고 해서 일반적인 전문가들은 거기에 점프를 하거든요. 음. 그래서 거기에 편승해서 가서. 저기
1: 권위자가 저렇게 말했어. 바로 네. 그거죠. 이제 네. 그런
2: 것들이 복합적으로 작용을 하면서 결국 상황을 어렵게 보는 건데 그러나 최근에 이번 특히. 어, 문 대통령 평양 방문 예. 그리고 북미 교착 상태가 깨지는 것을 계기로 예. 아, 가능성이 보인다. 그리고 음. 이번 평양 선언에서 얘기했던 뭐 동창리 그 미사일 엔진 시험장을 음. 결국에 어, 유관 국가의 참관하에서 네. 폐기하게 되는 것, 특히 영변의 핵시설을 네. 영구히 폐기하겠다라고 하는 것, 물론 조건적이지만, 네. 이런 것들은 상당히 그 참신하게 받아들여지고 있거든요. 네. 그래서 그런 점에서는 조금 변화의 조짐이 있는데, 이제 봐야 되겠죠. 만약 폼페오가 가령 뭐 10월 달대로 가서, 어, 뭔가 큰, 저, 2차 정, 2차, 북미 정상회담에 틀을 짜놓고, 북미 정상회담에서, 아 어, 북한이 큰걸 양보하고, 네. 그래서 또 트럼프 대통령도 큰 거, 가령 네. 예를 들어 연락사무소 설치하고, 경제제재에 대한 부분 완화 같은 거에 딱 동의한다라고 하면은 세상은 뒤집어지는 거죠. 음. 그러니까 우리 같은 이제 소위 신중한 낙관론자들은 그 가능성을 보는 거죠.
1: 아마 오. 대한민국 정부도
2: 맞, 아마 거기에 그렇죠. 어떤 희망을 거는 것 아닌가 생각이 구, 됩니다
1: 국민의 절반 이상, 과반수 이상은 그렇게 되길 바라고 그렇게 될 수도 있는 거 아닌가 이제는 정말로 그런 희망이 있습니다. 희망이 있는데 이제 특히 우리 언론도 우리 언론도 물론 의도를 가지고 부정적인 뉴스를 더 많이 실어오긴 합니다. 예. <웃음> 보수 언론을 특히나 그럼에도 불구하고 이제 그 그런 그 여론이 미국 그 전문가사에 있는 건 사실이니까 그왜 그런지를 여쭤본 것이고 이거 해결은 어떻게 해야 되는 가 이건 우리 정부나 우리 민간의 노력으로 바꿀 수 있는 게 아니죠.
2: 아, 뭐 우리 노력도 상당히 중요하죠. 그러나 제일 중요한 건이 네. 모든 것을 깨뜨리는 것은 결국 김정은 위원장에 달려져 있는 음. 거예요. 그러니까 만약에 지금 미국과 북한 사이에 논인되는 식으로 네. 북한이 동결하고 네. 모든 시설물질 핵탄도에 대해서 신고를 하고 그거에 음. 대해서 사찰을 하고 검증을 하고 그리고 난 후에 폐기를 한다. 이건 사실상 부지하세월이 걸릴 가능성이 많거든요. 음. 그, 그 과정에서 불실은더 쌓이게 되고 음. 그러면서 반응 깨질 가능성이 상당히 많습니다. 그런 시각에서 미국의 주류. 전문가들은 음. 북핵 문제 풀리지 못할 것이고 파국이 올 거라고 보는 건데요. 만약 김정은 위원장이 그걸 초기 조치라고 얘기하는데 그 과정을 겪지 않고 이번에 평양선에서 얘기했던 것처럼 정말 영변 핵시설 물질 그다음에 영변인 핵시설을 전부 다 영구적으로 폐기할 뿐 아니고 핵물질과 핵 폭탄에 대해서 핵탄두에 대해서라도 네. 전부가 아니라도 부분적으로
1: 네.
2: 하겠다 파기 폐기하겠다 네. 그걸 전면에 초기에 들고 나올
1: 경우 그건
2: 파급 상사의 파급 효과가 클 겁니다
1: 그러면 그 소위 그 부정적인 전문가들이 입을 다물게 되는 그렇게 입을 다물게 되죠 그러니까면
2: 음. 북한 지도자가 진정한 의미에 있어서 비핵화에 의지가 있다라고 하는 걸 보여주는 게 되는 거고 그러면 지금까지 우리 문재인 대통령한게 사실로 드러나는 거고 트럼프 대통령도 그동안 희망을 갖고 봤던 것이 옳은 거라고 보는 거죠 그러면 아 트럼프 대통령이 얘기하는 거래의 기술 아 그게 뭔가 진실이 있는 거구나 네. 이렇게 나오겠죠
1: 쌀라미가 그러니까 아니라 이번엔 북한이 미국이 예상하는 것보다 더 크게 나오는 게 오히려 북한한테 유리하다 이런 말을 저는 그렇게 봅니다 음.
2: 지금 우리 대통령께서도 미국 뭐 트럼프 대통령 한테도 얘기를 했고 미국의 그 전문가들 한테도 얘기한 거는 결국에 뭐냐 북한 시간이 없다고 본다 빨리 북한은 빨리 음. 비핵화하고 하고 싶 빨리 비핵화를 하고 싶다는 의지를 분명히 했다 음. 이렇게 밝혔거든요 음. 그렇다라고 하면은 그런 식의 방법이 물론 음. 그렇게 된다면 미국도 내놔야 될게있어니 상응하는
1: 조치를 해줘야 돼요 종전 선언은 정치적 선언이고뭐 입구에 불과하고 결국은 북한이 아 이렇게 할 만하구나 미국도 의지가 있구나. 북한도 미국에 대한 불신이 있으니까요. 그게 어느 정도 나와야 될까요? 지금, 그러니까 지금 말씀하신 북한의 조치가 그렇게 선제으로 취해졌다. 그러면 미국은 어느 정도 내놔야 되는 겁니까 최소한?
2: 그렇게 되면 저는 뭐 어떻게 보면 수교까지도 그뭐 나올 수 있는 것 아닌가 생각이 되고요. 그러니까 네. 우선 정치적으로는 네. 아 김정은 체제에 대한 이제 완전한 인정을 좀해 주고 네. 그리고 당장 그, 그 단계가 되면 북미 간의 연락사무소 설치를 딱 하고 그다음 군사적으로도 종전선언에 이어서 소위 황구적이고 안정적인 평화체제에 대한 구체적 협상이 들어가면서 그 안에서 이제 불가침 조약 같은 것도 체결이 되고 그다음에 당연히 뭐 미국의 전략기지를 한반도에 전진배치하는 일 같은 건 없애야 되겠죠. 그리고 이제 경제적으로는 북한에 대한 제재
1: 완화를
2: 음. 취하고 그리고 우리 대통령께서도 말씀을 하셨습니다마는 어 북한이 아 IMF라든가 세계은행 아시아개발은행 국제기구. 같은데 국제기구에 참여할 수 있도록 네. 하면서 북한을 국제경제체제의 정상적 이론으로 전환할 수 있도록 도와주는 것. 요런 것들이 북이 원하는 것들이거든요. 음. 근데 저는 만약 북이 그런 식으로 선제적으로 예.
1: 미국이 깜짝 놀랄 조치를 취하면. 이렇게까지 하나? 북한이 이런 정도로 해주면. 예. 예.
2: 근데 이제 거기에 이제 하나 문제점들이 있습니다. 이제
1: 무엇, 북한이 무엇을
2: 하든 그것은 검증되어야 합니다. 예. 검증되지 않으면 사실상, 사상 그것은 비핵화한다고 볼 수가 없겠죠. 그런데 예. 검증은요, 강제적 검증을 갖고는 진전을 보기 상당히 어렵습니다. 아~ 검증은 협력적이어야 합니다. 네. 가령 냉전이 끝나서 92년부터 이제 소련 과거 소련 즉 네. 러시아가 핵을 부분적으로 핵무기를 폐기하기 시작했거든요. 네. 그때 미국하고 협의한 게 강제적 소위 사찰 검증을 했던 게 아닙니다. 네. 러시아 정부가 협력을 해줬습니다. 네. 그러기 때문에 사찰과 검증이 순조롭게 이루어졌거든요. 마찬가지입니다. 북한하고도 네. 결국 미국이 신뢰를 쌓아서 신뢰를 토대로 협력적 검증의 과정에 들어가야 우리 국제사회가 원하는 걸 얻을 수 있다고 봅니다. 협력적
1: 검증이라는 건 미국이 여기 여기를 하고 싶다고 하면 북한이 거기에 협력을 해주는 이런 걸말 같이 같이 가서 같이 가서 가능하다.
2: 그런데 그러려고 하면 이제 미국도 요구하는 것을 이제 부분적으로 바꿔줘야 되겠죠. 그러니까령 이거는 제 주장이 아니고 그 스탠포드 대학에 있는 짐프리드 해커. 교수 네. 주장입니다. 그분은 어저께 우리 연세대학 와서 네네. 강연을 했었는데요. 그분이 재미있는 주장을 하더라고요. 지금은 완전한 비핵화에서 원자력의 평화적 이용까지도 못하는 걸로 얘기하는데 네. 그 접근 갖고는 북한 핵 문제를 풀기가 어렵다. 음. 군사적 목적의 원자력은 음. 완전히 검증 가능하게 폐기를 해야 되지만 뭐 의료용 농업용으로 사용하는 그리고 전력생산용으로 사용하는 원자력이 평화적 민간 민수 이용은 허용을 해 줘야 된다. 음. 그렇게 했을 때 북한 핵과학자들이 협력이 가능해지고 북한 정부 협력도 가능해진다. 음. 그런 토대 위에 협력적 검증이 가능할 것 아니냐 하는 얘기를 어저께 하더라고요. 상식적인
1: 주장인데 맞죠. 네, 그렇죠.
2: 상식적인 주장이죠. 예. 그러나 지금 미국의 입장은 완전한 거니까. 그렇죠. 핵은
1: 무조건 다 없애버려야 된다니까. 예.
2: 는거 이제 그러나 이제 그런 것조차도. 북한이 선제적으로 큰 양보를 하면은
1: 가능할 수도 있다.
2: 가능할 수도 있다고 보죠. 그러면 음. 그렇게 되면 한국을 포함해서 여타 국가들도 거기에 우리가 한 몫을 할 수가 그렇지. 있는 거죠. 이렇기
1: 하지 않느냐. 그렇습니다. 아, 김정은 위원장의 결단이 가장 중요한 이제 대목이 되는 거고 그러면 지금 다이 아, 짐을 들어야 되겠네요. 시간이 벌써 다 됐네. 아, 몇 마디 안 했는데 <웃음> 앞으로. 한번더 나오셔야 됩니다. 최소한. 한 번은 더 나오셔야 되고요. 궁금한 게 이겁니다. 그, 이제, 뭐, 시기 얘기하고 장소 얘기 막 하는데, 이제 우선 크게 나눠서, 미국의 중간선거 이전에 2차 정상회담이 있을까요? 아니면 이후에 있을까요? 어떤 가능성이 더 높다고 보십니까?
2: 저는 뭐, 트럼프 대통령이나, 아마 지금 김정은 위원장도 그 11월 중간선거 예전에. 이전에. 하고 싶어 하겠지만, 근데 물, 현실, 현실적으로 봐서 그게 가능하겠느냐. 네. 왜냐하면 정상회담 하기 위해서는 그 전에 폼페오 국무장관이 평양을 방문해서 구체적으로 논의를 네. 해야 되고, 그것뿐만 아니고 또 여러 가지 경호 의전 뭐 네. 그 로지스틱에 관한 것들을 또 다루려고 하면은 그렇게 쉬운 일은 아니거든요. 네. 특히 이제 미국 대통령이 하는 정상회담 그것도 소위 적대적 국가에 지도자고 하는 거에 대해서는 미국이 상당히 공을 많이 들이기 때문에 지금 그 시간적으로 제약이 있다. 음. 그러나 저는 그게 전이나 후나 차이는 없다고 보고 아, 만약 그 그러니까 전에 폼페오 국무장관이 중간선거 전에 폼페오 국무장관이 평양을 방문해서 이 2차 정상회담에 대한 합의를 하고 그리고 거기에서 북이 무엇을 해줄 수가 있는가에 대해서 윤곽만 가져오더라도 음. 저는 중간선거에 도움이 될 거라고 보기 때문에 음. 꼭 그러니까 완전히 북측하고 합의되지 않은 상태에서 2차 정상회담 열리고 그리고 거기서 판이 깨지는 것보다는 시간이 좀 걸리더라도 숙성을 시켜서 음. 그리고 서로가 주고받는 교환이 이루어지는 그런 정상을 회담을 해야 된다고 봐요. 그렇기 때문에 꼭 중간선거에 구애받을 필요는 없지 않는가 하는 생각이 듭니다. 이전에 하는 게
1: 좋긴 좋지만 거기 크게 구애받을 필요는 없던데 이런 질문을 하는 이유가 지금 전망으로는 중간선거 때 하원에서는 질게 거의 분명한데 그렇게 되면 그 트럼프 정부가 이제 그 레임덕이라고 표현해야 될까요 아니면 그 전국 지도권을 읽고 뭐. 민주당이 탄핵을 두고 나올지도 모른다. 그러면 대북 정책인들 제대로 갈수 있겠느냐 이런 우려 때문에 그런 말을 하는 거잖니요 저는 제가
2: 볼때 네. 어, 북에서 네. 미국, 미국 국민이 이해하고 설득할 수 있는 그런 통큰 네. 제안이나 양보를 했을 경우에는요. 네. 저는 미국은 초당적으로 간다고 봅니다. 어. 지금 지금 상황이 안 풀린 상황에서 트럼프가 미우니까 지금 트럼프의 대북 정책도 지금 비판적으로 나오는 건데 트럼프 행정부에서 뭔가 딜이 된다. 네. 아 북에서 진정성을 갖고 비핵화의 경로를 간다. 그러면 뉴욕 타임스, 워싱턴 포스트가 입장이 바뀌질 거예요. CNN도 바꿔질 겁니다. 그렇게 보시면. 네, 그렇게 되면 미국이 여론도 바뀌질 거라고 봐
1: ICBM 몇개 들고 와가지고 폐기한다든가. 뭐 그런 것들. 영변 뭐 폐기하고 시멘트로 바른다든가 이런 결정들이 나오면 그러면 그 중간선거 결과 와 상관없이. 그 미국의 트럼프의 대북 정책은 이어질 수 있을 것이다 아, 저는 그렇게 봅니다 그러니까 중간선거를 가지고 그렇게까지 걱정할 필요는 없다는 말씀이시네요 네, 지금까지
2: 중간선거라고 하는 일종의 그 기재를 설정해서 네. 그거에 맞춰서 속도를 내기 위해서 했던 건데 뭐 중간선거 있다고 하더라도 그것이 결국에 뭐 대북 정책을 하는데 결정적 변수가
1: 될 거라고 저는 보지는 않습니다 지면 좀 어려워지긴 하겠죠 아, 물론 당연히 그렇죠. <웃음> 네. 그러니까 그게 좀덜 어려워지도록. 중간 그러면 시간이 별로 없으니까 장소는 어떻게 보십니까? 미국이냐 아니냐. 저는
2: 판문점이 제일 좋다고 봅니다.
1: 그건 뭐. 왜냐면
2: 네. 이게 2차 정상회담을 하게 되면요. 2차 북미 정상을 하게 되면 당연히 종전선을 해야 되니까. 되니까. 종전선은 남북미 3자가 하는 걸로 되어 있기 때문에 네. 그걸 하기에는 이 판문점 이상 좋은 자리는 없습니다. 생각해 보시죠. 판문점 바로 군사분계선 위에서 트럼프 대통령 우리 문재인 대통령 김정은 문재세
1: 분이 같이 서 있는 그림을 한번 생각해 보세요. 다음 주꼭 나오셔야 되겠습니다.
0: 문재인 교수였습니다 안녕.